1: hesabı var. Hamide hoş geldin. Hoş buldum canım. Valla benim için bir hayalin gerçekleşmesi bu. Konuya girmeden önce. Ben senin podcastlerini dinleyerek büyüdüm diyeceğim resmen <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ee, Beni podcast çekmeye ilham eden insanlardan birisin. O yüzden böyle şu an çok mutluyum. Ee, şeyi de herkese söyleyeyim. Şimdi girişi yaptın ya o kadar böyle seni dinliyormuşum, yolda dinliyormuşum gibi hissettim ki böyle bir rüya gerçekleşiyor resmen. Teşekkür ederim önce, öncelikle davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Çünkü biz seninle zaten çok
0: konuşuyoruz ve çok keyifli konuşuyoruz. O yüzden bugün de aynı keyifli sohbetimizi sadece kayıt altına alıyor olacağız. Konumuz languishing. Yani bu hayattan keyif alamama hali. Ben bu konuyu tek başıma konuşabileceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü ben bu duruma çok yakın zamanda geldim. Seninle bu konuyu yapmaya karar verdikten sonra, bu konuyu podcast olarak çekmeye karar verdikten sonra böyle bir şey deneyimledim. Ama ondan önce gerçekten de, şey diyeyim, ben bunu konuşayım ama neresinden tutayım konuyu bilmiyorum. O yüzden en başta sen daha fazla araştırmış olduğun için sana paslamak istiyorum. Languishing nedir? Semptomları nelerdir? Ben arada zaten keserim beraber şey yaparız ama önce seninle başlayalım. Sen hani bunu deneyimlemiştin de benden daha da uzun süre deneyimledin. Biraz senin deneyimlerini de dinlemek isterim. Nedir ne değildir? Nasıl başa çıkarız? Onu senin podcast'ine
1: konuşacağız gerçi ama böyle mikrofonu sana vereyim. Şimdi bu Covid zamanında Edim Grant'ın yazdığı bir tane makale var. Zaten Languishing Edim Grant diye aratırlarsa aslında bir sürü insan bulacaktır bu makaleyi. Bu makaleyi Edim Grant yazıyor ve sonrasında böyle patlıyor gidiyor resmen. İnsanlar bunu paylaşıyorlar. E, ünlüler paylaşıyorlar. Çünkü Covid zamanı hatırlayın hepimiz evlere tıkılmıştık. Yapacak pek bir şeyimiz yoktu. E, insanlarla görüşemiyorduk. Sosyalleşemiyorduk. E, işimiz, evimiz her şey birleşmişti. Ve bir hayat anlam arayışı içerisindeydik. Çünkü hepimiz bir yandan sağlığımızın te tehlikesiyle yüzleşmiştik. Bir yandan da sosyal hayatımızın kısıtlanmasıyla yüzleşmiştik. Bu ikisi birleşince Edim Grant da bunu languishing diye açıklıyor ve sonrasında bu kavram biraz popülerleşiyor. Şimdi his olarak bahsedilen şey bir şeye halin yok. Arada kalmışsın. İşte Canın hiçbir şey istemiyor. Boş bir hal. Yani emptiness diye söylüyorlar İngilizce'de. İşte boş bir hal hissediyor olman. Ve e, bu depresyon kadar ileri seviyede değil. Ama mutlu da hissedemiyorsun. Dolayısıyla o arada kalmayı bu şekilde adlandırıyoruz. Yani aslında yaptığım araştırmalar sonucu, kendimin de yaşadığım, düşündüğüm şey burası. Özellikle böyle bir ay önce falan ya inanılmaz kendimi, ya canım hiçbir şey yapmak istemiyor ama bunun sebebi hasta değilim. Bunun sebebi işte hiçbir problem yok. Bunun sebebi bir arkadaşımla bir anlaşmazlık yaşamam değil. Ya da işte Selçuk'la bir kavga etmemiz ya da evdeki huzurun bozulması değil. Tamamen of ne kadar boş bir şey. Hani hiçbir şey yapasın gelmiyor. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Ee, ve bu beni... ...daha da böyle dibe çekiyor. Böyle canın bir şey istemedikçe... ...daha kendini suçluyorsun. Kendini suçladıkça canın daha çok bir şey istemiyor. Böyle eklenerek gidiyor. Ee, sonrasında ben bunu işte... ...bunu araştırırken dedim ki... ...oha ben bunu yaşıyormuşum ya. İşte languishing buymuş. Benim sık sık aslında hissettiğim duygu... ...languishingmiş dedim. İstersen şimdi ben böyle... ...beni bırakırsan konuşurum Emine. O yüzden sen... Senin nasıl bir tecrüben oldu ya da sen araştırdığında kendinle neleri fark ettin?
0: Yani benim şöyle önce araştırmamdan gideyim bu Edim Grant bu konuyu bayağı bir ünlü yaptı ama bu aslında bir sosyolog tarafından bulmuş daha Ta 2002 zamanında bulunmuş. Corey Keyes diye yanlış hatırlamıyorsam o şeyi yaparken yani languishing karşıtı da flourishing zaten onu da senin kanalında konuşacağız ya. yani nasıl üstesinden geliriz kısmını. Ama işte de dediğim gibi böyle bir varoluşsal sancılara girdiğimiz için iyice herkes bu noktaya geliyor. Ben şöyle tabir ettim araştırdıklarımdan. Hayatın vitesini boşa almak. Benim için tabiri bu. Çünkü hiçbir şey yapmak istemiyorsun. İçinden gelmiyor. Dedin ya meh diye. Benim bir tane arkadaşım var. Çok yakın bir arkadaşım. Özellikle Covid zamanında işte böyle hepimiz zor zamandan geçerken ona şey soruyordum. Ne haber diyorum. Meh diyor bana. Yani gerçekten tabiri bu. Yani duygunun tabiri bu. Ben araştırırken şu bir de dikkatimi çekti benim Hamid'e. Diyor ki hani motivasyon ve dikkat eksikliği. Yani bir şeye odaklanamama hali ve odaklanamadığın için de sürekli boş bir şekilde e, zihnini meşgul etme. Yani ne bu? İşte Instagram'da sürekli aşağı kaydırma olsun ya da bingeing, binge watching falan. Yani sürekli böyle üst üste diziler izleme olsun, üst üste bir şeyler yapıyan yani bir şeyleri sürekli sarma hali. Çünkü yapacak bir şey yok ya da yapacak bir şey olsa da senin canın yapmak istemiyor. Ve o motivasyonun eksikliği. Yani e yaptık da ne oldu? E geldik de ne oldu modu? Ben biraz daha bunu tecrübeledim. Bu da şöyle oldu. Covid'in etkisi var mıdır bilmiyorum ama hani bu kadar uzun zamandır göçmen olmanın ve sürekli bir şeyleri tırmalıyor olma halinin beni çok yorduğunu ben fark ettim. Bunun böyle çok uzun süren e, durumları da varmış ve ben onlara baktığımda hemen şöyle notlarımı sayfamı çeviriyorum. Şöyle diyorlar. Yani depresyon ve anksiyete geçmişi olan insanlar aslında languageing ...tarafını deneyimlemeye daha yatkın ya da tam tersi de olabilir. Yani languishing tarafındaysanız bu yola doğru da gidebiliyorsunuz. Hatta bayağı da bir araştırmalar var arkasında, bayağı böyle yüzdesel dilimler var. Yani diyor ki eğer ki languishing durumundaysanız %27 ile %38 arasında daha yüksek anksiyete yaşayabilirsiniz... %104 ile %117 arasında daha yüksek depresyon yaşayabilirsiniz diyor. Bu bana çok tuhaf geldi. <gülüyor> %114, %117 nedir yani? Ama genel olarak hep böyle bir adını koyamadığın bir şey olur ya... ...bu duyguyu ben böyle tanımlıyorum. Hani vitesi boşa almak dışında... ...bir şey eksik, farkındasın bir şeyin eksik olduğunun... ...ya da bir şeyin böyle istediğin gibi gitmediğinin... ...ama yanlış da gitmiyor, doğru da gitmiyor. Bir şey eksik ama adını koyamıyorsun. Bu işte... O, o birazcık sıkıntılı gibi geliyor bana. Çünkü o bir can sıkıntısı hali yaratıyor. Ve şeyde semptomlarında hani böyle tükenmişlik hissi ya da bir uyuşmuşluk hissi var. bir İşte o motivasyon eksikliği bunlar evet. Bir tane okuduğum yerde şey diyordu çok dokundu bana hamid diyordu ki yaşadığını hissetmemek. Düşünsene yani her gün kalkıyorsun kanlı canlı nefes alıyorsun hareket ediyorsun ama yaşadığını hissetmiyorsun. Bu işte Language'inkin tanımlarından bir tanesi ve bana çok dokundu, bana çok ağır geldi bu yaşadığını hissetmeme duygusu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca bulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını
1: da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç. Bence zaten yaşadığını hissetmeme eğer çok e, kronikse bir sonraki adım bence depresyon. Çünkü dediğin gibi o çok gerçekten ciddi bir şey. Şimdi ben yani uzmanı değilim işin ama languishing'i belki bizler e, atıyorum 30 gün e, 24 saat üst üste yaşamıyor olabiliriz. Öyle de bir şey var. Çünkü bu bir akıl sağlığı, rahatsızlığı değil aslında. Languishing onun öncesindeki bir evre gibi görülüyor ama... Neden diyorum hani 30 gün işte 24 saat neyse artık arka arkaya yaşamıyoruz. Bazen şey de oluyor çünkü gün içinde çok enerjik hissedebiliyorsun. Gün içinde çok aktif hissedebiliyorsun. Çok kendini verimli hissedebiliyorsun. Sen dedin ya odaklanamama. Bazen bazı günler sana da oluyordur böyle e, bu akışta olup çok... Verimli geçirebiliyorsun ama bazen akşam oluyor ve kendini o languishing modunda buluyor olabilirsin. Bunu işte bana kalırsa işte sosyal medyanın etkisi, o Netflix'in etkisi. Çünkü rahatlamak için çoğumuz ne yapıyoruz? İşte koltuğa yayılıyoruz, bir elimize telefonumu telefonumuzu alıp işte televizyonu açıp aslında ikisi birden tüketiliyoruz. Ve o an belki de languishing hissetmeye başlıyor olabiliriz ve o an aslında yaşadığımızı hissetmeme kısmına geliyoruz. Çünkü aslında düşünürsen Emine kendinden yola çık çünkü ben öyle çıkıyorum. Eğer böyle Instagram'a girip bak bakmaya başladıkça fark ediyorsun be oha yarım saat olmuş ya da bir saat olmuş ya bir saattir ben geçiyorum. Dolayısıyla o bir saati yaşadığımızı hissetmiyoruz aslında. Aslında languishing yani belki o gün muhteşem geçti bak biz seninle bugün podcast çekiyoruz verimli çok verimli bir saat geçiriyoruz aslında ama muhtemelen akşam ben koltuğa oturduğum zaman o bir saati ya da işte instagramda geçirdiğim o zamanı hissetmeyeceğim dolayısıyla languishing yaşayacağım. Bunu neden söylüyorum? Aslında hepimiz yaşıyoruz. Adını bilmiyoruz sadece. Biz diyoruz ki işte binge watch. İşte biz diyoruz ki işte sürekli kaydırıyoruz, kaydırıyoruz zombi gibi bakıyoruz reels'lara. Aslında tamamen bunun tarafından tüketiliyoruz.
0: Şey diyeceğim şu an inanılmaz bir aydınlanma yaşadım. Dedin ya hani kaydırırken yaşadığımızı hissetmiyoruz diye. Çünkü bana son zamanlarda çok olmaya başladı. Böyle bakıyorum 20 dakika geçmiş. Yani elim zaten hangi ara Instagram'a gitti onun hiç farkında değil <gülüyor> Ve 20 dakika nereye gitti diyorsun. Ben bir de şöyle bir şey okudum hani böyle araştırırken. Diyorlardı ki daha böyle... Gidecek yerinin olmaması duygusu da buna dahilmiş. Yani ne demek istiyorum? Atıyorum bir kurumda çalışıyorsundur. Gelebileceğin en yüksek noktaya gelmişsindir ve o kariyer anlamında önün tıkanmıştır. Ne yaparsın? Oradan çıkarsın. Farklı bir şirkete geçersin. Ama şimdi hayatta daha gidecek yerinin olmadığını düşünüyorsam ki hani ben buna çok inanmıyorum. Çünkü her türlü hayatta ilerleyecek bir nokta vardır ama o duygu halindeyken... Bunu düşünememek de çok normal yani o duygu halindeyken tamam ben geleceğim noktaya geldim, hedeflerime ulaştım, daha hayattan bir beklentim yok şeyine girebilirsin. Ne yapacaksın? Bu hayattan istifade başka hayata mı geçeceksin? <gülüyor> ne yapacaksın yani o da çok ilginç. Bu duygulardan bir tanesiymiş daha doğrusu hani içinde bulunan duygu durumu düşüncelerden bir tanesiymiş daha gidecek büyüyecek yerim yok gibi düşünebiliyormuş insanlar. Bir de böyle kendinden dolayı hayal kırıklığına uğramak da varmış yani. Ben bunları bunları yaptım ama bir noktada hep durduğum yerde sayıyorum. Sanki hamster gibi böyle dönüyorum gibi bu düşünceye kapılınca da languishing burada daha fazla yoğun oluyormuş ondan sonra ve böyle şey diyorlar başkalarından çok kolay etkileniyorsan eğer işte kendine ait fikirlerini çok ifade etmiyorsan başkalarının fikirleri üzerine karar alıyorsan, aksiyon alıyorsan ya da bazen ...insanlarla yakınlaşmakta zorlanıyorsan... ...kendini uzaktan uzakta tutuyorsan... ...işin anlamsız geliyorsa... ...insanlarla herhangi bir şekilde... ...bağ kurmak anlamsız geliyorsa... ...şöyle bir düşünden varsa... ...yani kimsenin kimseye hayrı yok... ...sadece işte kendin varsın gibi... bunlar da hani bu düşüncelerde o duygu durumunda... ...langıçın tetikleyen şeylermiş diye okudum... ...ki bana da mantıklı
1: geldi... ...sen ne düşünüyorsun? Çok güzel anlattın... Ee, ...bu saydığın her şey... ...sen konuşurken benim aklımda... E... Sosyal medyayı ve onun etkilerini getirdi aslında. Çünkü biz niye kendimizi yalnız hissediyoruz, yalnızlaşıyoruz? Ya da neden kendimizi bir yere sıkışmış gibi hissediyoruz? Ya da neden kendimizi profesyonel anlamda, aa bak işte yüksel kimse beni yükseltmiyor, ben bir yerlere gelmedim diyoruz. Bunların hepsini... Ne Hissetmemizin sebebi kendimizi başkalarıyla kıyaslamamız aslında. Başka hayatlarla kıyaslamamız. Ve bu kıyaslamayı bundan 10 yıl önce ya da 15 yıl önceye nazaran artık daha fazla yapıyoruz. Çünkü kendimizi karşılaştıracağımız örnek sayısı çok fazla. Yani Instagram'a girdiğinde karşına sana benzer binlerce hayat çıkıyor ama onların sahip olduğu Başka şeyler var, onların hayatları başka ve sen kendini ister istemez o hayatlarla kıyaslıyorsun. Ve o hayatlarla kıyasladıktan sonra da tabii ki kendi hayatındaki eksikleri görüp belki de zihnen languishing moduna alıyorsun kendini. Çünkü bence insan beyni şey yapmıyor ilk başta. Ya tamam ya işte Emine'de şu var, Hamide'de o yok, tamam o zaman olması için neler yapabiliriz hadi aksiyon alalım diye çalışmıyor maalesef öyle çalışması için biraz zaman gerekiyor biraz mental dayanıklılık ger gerekiyor rezilyans gerekiyor Orada değilse zaten kişi maalesef kendini böyle sürekli bir languishing halinde buluyor. Ben de tabii böyle sosyal medyayı söylüyorum söylüyorum sonra kendim de gidip sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Yani orası da bambaşka bir konu da hani kendisiyle bu kadar çelişir insan. Ama kendimden yola çıkarak anlatıyorum emin Çünkü ben ben bu söylediğim her şeyi yaşıyorum aslında. Yaşadığım için de bunu Burayla bağdaştırıyorum. Ee, ben de bu semptomlarına bakmıştım senin dediğin gibi. Hatta ikiye ayrılmışlar. Hani birisi işte yaşadığın languishingin semptomları neler diye bahsetmişlerdi. Ee, orası benim çok ilgimi çekti çünkü İngiltere'de ben İş yerindeki languishingi daha çok yaşadığımı fark ettim aslında. Türkiye'de bu böyle değil. Semptomlarını söyleyeceğim. Sonrasında sen senden de görüşünü merak ediyorum. Şimdi diyor ki iş arkadaşlarınızdan kopmuş hissediyorsanız, kafasını kafası karışmış ya da rahatsız hissediyorsanız hissediyorsanız işle ilgili, yeni projelerle ilgili heyecanlanamıyorsanız, hatırla, hatırlama ya da odaklanmada zorlanıyorsunuz işinizi yaparken, yöneticileriniz yöneticileriniz ya da kariyerinizle ilgili kin duyuyorsanız, verilen görevleri yapmayı ertelemeye meyilliyseniz, pazar günü sendromu ya da işte pazartesi sendromu e, yaşıyorsanız, e, iş yerinde languishing'den aslında muzdaripsiniz diye ayırmışlar bir kategoriye. Şimdi İngiltere'de ben bunu daha çok yaşıyorum se dememin sebebi de, ben iş yerinde aşırı yalnızım. Birincisi herkes çok iş odaklı tamam mı? Herkes böyle toplantılar işte çalışalım edelim falan. E iki muhabbet edelim tamamen yüzeysel. Hafta sonu ne yaptın? Hafta sonu iyi geçti mi? Ay havalarda çok şey. Yani iki gerçekten muhabbet edelim yok. İşte öğle yemekleri zaten herkes masasında yiyor. E sonra yöneticinle konuşacağı zaman da yani böyle yıl sonu değerlendirmesinin haricinde oturup çok... ...verimli, derin sohbetler de etmiyorsun. Çünkü adam zaten meşgul ya da kadın zaten meşgul yani. E, verilen görevleri ertelemeye meyilliysen... ...zaten bu böyle derya deniz bir konu ama... ...eğer ha hafif kafanda soru işaretleri varsa... ...zaten şey yapıyorsun. Yani tamam ya bunu yaparım. Daha bunun zamanı var deyip erteliyorsun ve kar oluyor. İnanılmaz bir stres yaratıyor zaten. Sonra anksiyete geliyor falan filan. Ama... Ee, bunu Türkiye'de yaşamıyordum, bunları Türkiye'de yaşamıyordum. Türkiye'de bambaşka challenge'lar vardı, oraya hiç girmiyorum ama Türkiye'de arka, iş yerindeki arkadaşlarımız böyle arkadaşlarımız kardeşimizdi ya, hani öyle arasında konuşursun, çaya inersin konuşursun, tuvalete gidersin, kenarda bır bır konuşursun, böyle bir atıyordun yani içindekini anlatabildim mi? O yüzden bence... İlk başta söylediğin gibi hani yurt dışına göçüp işte burada zaten tırmalamak yoruyor. Bir de böyle iş yerinde kendini boşaltamaman da yoruyor herhalde. Ve hepsi bence birleşip böyle bir languishing hali yaratıyor diyorum. Gene çok konuştum. Hayır, çok güzel bir noktaya
0: değindin. Şimdi bu iş yeri, arkadaşlıklar konusunu ben düşünmemiştim çünkü ve çok haklısın biz mesela Türkiye'de dedin ya tuvalete gidiyorsun bır, bır konuşuyorsun bana bir kere müdürüm şey demişti mesaj atmıştı uyarıp aynı anda tuvalete gitmeyin diye üç kişilik takımımız vardı iki ben ve en yakın arkadaşım aynı takımdayız yan yana oturuyoruz zaten bütün gün beraberiz bir şey chatten yazıyorduk şey diye tuvalet keyif tamam aynı anda tuvalete gidiyor <gülüyor> müdürümüz şey yazmış. Aynı anda tuvalete gitmeyin diye. Dediğin doğru. O ilişkiler olduğu zaman içini dökebiliyorsun. Ben de şöyle bir şeye denk geldim. Yazılanlarda işte Languishing yaşama üzerine bir araştırma ben de okudum. Orada da diyordu ki eğer senin hedefin yani içinde bulunduğun durum, yaptığın iş senin hayattaki hedeflerini uyuşmuyorsa senin yaptığın iş anlamsız geliyor olabilir. Ne demek istiyorum? Mesela sen promosyon almak istiyorsun değil mi? Terfi almak istiyorsun. Bu terfiyi neden almak istiyorsun? E herkes müdür oldu bir ben kaldım ya da ne yapacağım bilmiyorum. Bu yüzden mi almak istiyorsun? Bu yüzden böyle bir şeyler için çabalıyorsan, tırmanıyorsan orada langışın yaşama ihtimali daha yüksekliyor. Ama senin amacın şuysa ya ben bu terfi alınca daha fazla para kazanacağım ve kazandığım parayla aileme daha iyi bakacağım. Yani onun arkasında senin değerin aile ve ailene sağladığın o fayda ile uyuşan bir değer olduğu için verilen örnek buydu. Benim tarafımda da şöyle benim çalıştığım şirkette hani ben arkadaş konusunda böyle bir şey yaşamıyorum ama daha çok böyle yöneticilikle koçluk el ele giden bir şey. Her yöneticiyi koçluk eğitiminden geçiriyorlar. Bayağı böyle kapsamlı. Eğer şöyle bir şey varsa ben yönetici olmak istiyorum çünkü insanların hayatına dokunmak istiyorum noktasında olduğu zaman yaşamazsın ama ben yönetici olmak istiyorum çünkü yönetici olmak istiyorum. Arkasında başka bir şey yok. O zaman yönetici olduğunda da language yaşarsın. Benim direktörüm mesela biz onunla hep böyle koşuluk seansı yapıyoruz Hamide ve her seferinde aydınlatıyor beni. Ben ona Geçenlerde feedback verdim dedim ki yani çok teşekkür ederim gerçekten hani bana çok farklı bir kapı açtın ee, sorularınla düşüncelerinle o da ki ben bu işi bu yüzden seviyorum şimdi bu kadının language'ın ki yaşama ihtimali çok az Diyor ki çünkü insanların hayatına dokunmayı seviyorum ve bunu işimde yapabiliyorum biliyor muyum? Birazcık uzattım. Ben de bu sefer çok konuştum. Bu iş tarafındaki, yani senin hayattaki değerlerinle, yapmak istediğin şeylerle yaptığın iş uymadığında ya da dediğin gibi sosyal hayvanlar olduğumuz için <gülüyor> şey yapamadığımızda, o ilişkiyi kuramadığımızda, bağ kuramadığımızda haklı olarak o anlamsız, tatsız geliyor. E peki hayat dedin, o ne olacak?
1: Ya hayatta da aslında... Çok bahsettik oradan buradan ama madde madde özetlersek eğer saydıklarımı yaşıyorsa insan languishing ruh hali içindedir e, diyor uzmanlar. Boşlukta ya da var, varoluşsal bir krizdeymiş gibi hissetme. Hasta olmamanıza rağmen kendinizi kötü hissetme. Hislerinizi açıklayamama, dört gözle besleyecek, bekleyecek bir şeyiniz yok gibi hissetme. Bir krizin içindeymişiz gibi hissetme, o varoluşsal kriz aslında. Ben burada en çok dört gözle bekleyecek bir şeyiniz yok gibi hissetme kısmına çok takıldım. Çünkü üzücü geldi. Sen dedin ya hani yaşam, yaşamıyormuş gibi hissetmek. Onun kadar üzücü geldi bana. Çünkü bence herkesin hayatında dört gözle bekleyecek bir şeyler olmalı. Ve bu şeyden bahsetmiyorum. İşte üç ay sonra Amerika'ya gideceğiz gibi büyük bir şeyden bahsetmiyorum işte yarın seninle buluşacağım ya ben bunu dört gözle bekliyorum kadar küçük bir şey olmalı bence ben insanlar bazen bu, bunu sen çok podcastlerinde anlatıyorsun bu mükemmeliyetçilik konusuna çok değiniyorsun bununla biraz alakalı bence biz kendimize öyle hedefler öyle dört gözle beklenecek hayaller koyuyoruz ki şeyde yani Everest'in tepesinde sonra ona zaten erişmek zor Erişirken yaşadığın yolculuk zor. İşte başından geçenler zor. Sonrasında da senin üzerinde yarattığı stres, senin üzerinde yarattığı yetersizlik hissi seni otomatik olarak aslında languishing'e ya da belki daha ciddi durumlarda depresyona itiyor. Çünkü sen kendine öyle bir hedef koymuşsun ki, Belki de asla gerçekleşmeyecek ya da gerçekleşmesi 10 sene sürecek. Sen bunu bir yılda yapmak istiyorsun atıyorum. O yüzden kendimize böyle dört gözle bekleyecek ufak şeyler koymak lazım. Ben şimdi şey konusuna girmeyeceğim. Hani nasıl üstesinden geliriz konusuna girmeyeceğim. Onu da çünkü uzun uzun anlatacağız ama bu podcast boyunca konuştuğumuz hisler bence çok yüreğe dokunacak üzücü şeyler. Yani dört gözle bek beklenecek bir şey yok gibi hissetmeye ya da hislerini açıklayamama hislerimizi nasıl açıklayamayız ya bence açıklayabilmeliyiz yani çünkü etrafımızda bizi dinleyecek en az bir kişi vardır hiç kimse olmasa bile senin o dostluk podcastinde anlattığın gibi yani bir ses kaydı birbirimizin gününü belki de haftasını, belki de ayını bambaşka bir şekilde değiştirebilir aslında. O yüzden languishing böyle ayrıştırmasını da yapmışlar böyle uzmanlar sende görmüşsündür. İşte languishing'i burnoutla bir de depresyonla karşılaştırmışlar hangisi hangisidir diye. Languishing bunların en soft olanı aslında. Yani biz aslında burada farkına varabilirsek durumun, Kontrol altına almamız çok kolay olur. Ama çoğu zaman işte ne yaşadığımızı açıklayamıyoruz ki işte languishing bu. Ya işte bir bir sıkıntı var. Yani canım bir şey istemiyor ama yani ne olduğunu da bilmiyorum. Aslında biliyoruz. Bu podcastten sonra hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar.
0: Şimdi iki tane şeye refer edeceğim. Bir tanesi ...benim geçtiğimiz sezondan bir tane bölümüm vardı... ...duygulara yer açabilmek diye... ...hani o duygular üzerine... ...duygunu nasıl tanımlarsın... ...nasıl ifade edersin vesaire... ...orada onu anlatmıştım... ...bu bölümden sonra onu dinlemek isteyenler... ...oraya da bakabilir... ...duygusal zekada onu takip eden bölümü... ...çünkü ben şeyi düşünüyorum bazen... Şimdi ...benim işim bu... ...ben sertifikalı mindfulness eğitmeni... ...ve profesyonel koçum düşün... ...bazen biri bana duygunu sorduğunda... ...belki de benim de bu işlerin içinde olmamın sebebi bu... ...bunlardan bu kadar fayda görmemin sebebi bu... Çünkü kendimi bulma yolculuğumda zaten bunlardan fayda gördüğüm için ya ben bundan fayda gördüm size de hani başkalarına da fayda sağlayayım mantığıyla yaklaşıyorum çünkü zaten anda kalabilen bir insan mindfulness uğraşmaz anladın mı o yüzden geçen işte kardeşimle konuştuklarında ki abla nasıl hissediyorsun şey dedim bilmiyorum ve şu an nasıl hissedeyim bilmiyorum açıklayamıyorum sonra dedim ki Kızım senin işin bu ya. Sen millete bunu öğretiyorsun ve sen açıklayamışsın. ki bir sakin ol ya. Niye kendine bu kadar kötü davranışsın? Arada o da olur. Yani illa bunu yapacaksın diye bir şey yok. Terzi arada kendi sökünü dikemiyor yani. Ne yapacaksın? Sonra oturdum dedim ki tamam hadi bakalım geri dön. Ama şey dedin ya bir de. Dört göze bekleyecek bir şeyin olmaması. Oraya bir geri dönmek istiyorum kapatmadan önce. Neden biliyor musun Hamide? Covid'in böyle en yoğun zamanlarıydı şeyde kapanmalar başlamıştı ya Bugün bana o zaman ben de eski şirketimde çalışıyordum bir tane takımdan bir müdür ulaştı dedi ki benim takımımda birisi var çok zor durumda hani sen koşluk yapıyorsun biliyorum senin destek olabileceğini düşünüyorum dedim ki bu kadar zor durumdaysa ben doğru insan olmayabilirim o yüzden hani belki biraz daha bir mental sağlık profesyoneline yönlendirsen. Yok yok alıyor hani dedi şey de terapi de alıyor dedi. Psikiyatrla da görüşüyor ama dedi hani bu hedef koyma biraz daha bir şeyler yapma konusunda seninle de görüşsün istiyorum olur mu dedi. Tamam dedim sonra biz görüşmeye başladı. Bana ilk söylediği şey buydu. Dedim ki ne hissediyorsun? Dört gözle bekleyecek hiçbir şeyim yok Emine bu yüzden de Hayattan hiçbir keyif alamıyorum Demişti. Senin bu az önce Bahsettiğim, verdiğin örnek bana onu hatırlattı O zaman tabi bilmiyorduk Lan diye bir şeyin var olduğunu <gülüyor> Daha doğrusu varmış da
1: Yani bu kadar popüler olmamıştı Dediğim gibi hepimizin Bence yaşadığı bir duygu. ismini languishing de diyebiliriz. İşte Türkçe başka bir şey. işte kuvvetsiz kalma, mecelsiz kalma, e, isteksiz kalma. Nasıl, na ne demek istiyorsak işte baygın, ruhsuz ya da senin dediğin gibi vitesi boşa almış da diyebiliriz. Ama bir şeyin üzerinden gelmenin ilk adımı o sorun ne olursa olsun fark etmek. Sonrasında bir sonraki adım. İşte konuşacağız zaten eğer böyle hissediyorsanız nasıl üzerinden geleceğiz diyelim ama bence güzel bir fikir verdik ne olduğu hakkında örnekler vererek de güzel açıkladık senin hayatından benim hayatımdan iş hayatından özel hayattan. Bence şeyi hatırlamakta da fayda var hani de. yani. Bu da çok
0: insani bir duygu. Ben bunu bölümlerimde çok söylüyorum son zamanlarda belki ama bir şeyin farkında olmak okay ama onu kabullenmek de çünkü onu kabullenmezsen de değiştiremezsin ki. O yüzden yalnız olmadığını bilmek de önemli. Emin olun yani hepimiz dönem dönem aynı şeyleri yaşıyoruz. En yakınımızdakiler yaşıyor ve... Her şeyin bir şekilde çözümü olduğuna da inanıyorum ben. Hani çok polyanlıcı bir yerden yaklaşmıyorum ki zaten bundan sonraki sola bölümüm umut üzerine. <gülüyor> Orada da biraz daha detay vereceğim. Seninle bunun çözümü olan Flourishing üzerine konuştuğumuzda detay vereceğiz ama... Bence onun farkında olmak ya da etrafınızda böyle birisi varsa onun farkında olup o kişiye el uzatmak da önemli. Çünkü dedik ya bunun sonrası depresyon diye. Yani o raddeye gelmeden çevrenizde eğer birisinin bu durumda olduğunu gidişatını az çok anlayabiliyorsanız ona böyle bir bir şekilde yardım eli uzatmak, sohbet etmek ya da bir şekilde bir şeyler ayarlamak, gözünü açmak, destek olmak bence çok önemli. Arkadaşlıklar arasında da hani çevre arasında da. Diyip yavaş yavaş kapatalım ama tuhaf da geldi. Çünkü ben bu kanalda sürekli bir şeyden bahsediyorum, tecrübemden bahsediyorum. Ve çözümü bu diyorum ya, bu sefer çözüm sunmadık. Çözüm Hamide'nin kanalında. <gülüyor> Şimdi tuhaf geldi,
1: kapatamıyorum. Uzattıkça uzatıyorum. <gülüyor> evet, yani seni daha bıraksam Flourishing'i de anlatacaksın. O yüzden bırakmıyorum. Ee, bir sonraki bölümde de Emine'nin umut... Podcast'ını dinlersiniz. Sonrasında da Flourishing'i dinleyip bomba gibi bir yeni yıla girersiniz diye umuyorum. <gülüyor> Yatırım tavsiyesi
0: değildir. Böyle altından kalkamayacağımız sözler verme Hamide. <gülüyor> Doğru. Evet o zaman çok teşekkür ederim Hamide bugün bana konuk olduğun için bu güzel sohbetinde bu bölüme eşlik ettiğin için bir sonraki bölümde Hamide'nin Sen Sormadan Ben Söyleyeyim kanalında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, kendinizi sevin, iyi davranın, bay bay.